0: A gente vai continuar nessa, nessa série aí, nessa batida nossa, né? Hoje eu fiz um pouco diferente, eu não coloquei aí as, todas as oposições que até hoje a gente já veio falando, para forçar você né, a, a ir lá no podcast, baixar, né? Se você perdeu alguma delas, para você poder estar tá acompanhando. Eu vou só é, relembrar o que a gente falou aqui no domingo passado pela manhã, e aí depois a gente dá, a gente dá sequência, tá bom? É o nosso texto base Taís, aí este capítulo 55, verso 9, e eu leio para você, diz assim: "Olha, porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos", diz o Senhor, a declaração dele, a declaração do nosso Deus todo-poderoso que ele nos mostra que da mesma forma que quando a gente olha para o céu e a gente vê né, a, a altura, eu mesmo quando estava aí nesse, nesse salto de paraquedas, quando eu estava lá em cima, é, aí você olha cá para baixo e você fala, rapaz, eu tô alto, mas eu tô, eu tô bem alto. E aí foi justamente nessa hora que agora? Vou ou não vou? É? E agora? Vou ou não vou? Mas aí não tinha mais como, tá sentado no avião, o cara, vai, rapaz, agora não tem mais volta. É? Então, você consegue ver né, como, como o céu ele é alto, né? e aí Deus ele faz essa comparação. Da mesma maneira, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos do que você. E eu sempre falo isso, Deus dá essa declaração não no intuito de que o caminho dele, o pensamento dele, ele é algo inatingível, não, muito pelo contrário. Ele quer justamente que eu e você, nós andemos nessa maneira de pensar dEle, nessa maneira alta de pensar, nesse caminho alto de andar. Ele quer que nós venhamos trilhar, nós somos filhos dEle, querido, amém? amém. Nós somos seus filhos. Isso aqui não é uma utopia, não. Isso é para nós, é para aquele que confia, para aquele que acredita, para aquele que crê no Senhor Jesus. Então, a gente tem falado né, a respeito de algumas oposições, algumas barreiras, algumas adversidades, alguns muros que se levantam que querem nos impedir né, de, de nós sairmos do raso, de nós mudarmos de nível. E, queridos, estamos vivendo a fase da igreja, a gente precisa... Diga, precisa. Precisa. A gente precisa mudar de nível. A gente não pode ficar 2019 sendo igual a 18, que foi igual a 17, que foi igual a 10, que foi igual a 1990. Não dá. Não dá mais. Acabou. Fim de papo com as coisas que estão por vir, que estão por acontecer na igreja, na nossa vida, na humanidade, nós precisamos mudar de nível. A gente precisa mudar de nível. Vou falar uma coisa para você. É? Tenho, acompanhado, tenho acompanhado uma família passando por um problema, uma situação grave, uma situação crítica. Eu vou te falar. A maioria de muitos da igreja teriam sucumbido diante dessa situação. Se eles não estivessem firmados e alicerçados em Deus, na palavra dele, eles não iam aguentar. E aí a gente vê muito cristão que passa por situações talvez até menores do que esse casal, do que essa família está atravessando, e já atravessou no nome de Jesus, e que ficam pelo meio do caminho. Não, não, não dá mais, não aguento, não tem como. Não tem, mas por quê? Está no raso. Está no raso. No raso, não vai dar para gente vencer. No raso, não vai dar para gente, no jogo chamado a vida do Marcelo, mudar de fase. Não vai dar. Mas só eu estando com essa palavra forte na minha vida e tudo mais que eu estou passando e o negócio parece que não tem mais jeito, não tem mais saída, mas eu estou lá. Senhor, eu confio em ti. Eu vou crer contigo até o final. E eu vou ver. Eu vou ver esse panorama mudar. Eu vou ver essa situação se desfazer. Eu vou ver esse capeta que está perturbando ele ir embora da minha vida. Mas é até o final. É resistir até o final. É resistência até o final. As coisas vão se levantar para que a gente não mude de nível. E a gente, domingo passado, a gente falou sobre esse sexta, essa sexta oposição que, queridos, como... Como, 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 como está destruindo a vida das pessoas? A nossa mente, o nosso pensamento. Como, como pensar errado, como estar com a mente confusa tem destruído a vida das pessoas? E eu li para você, né, você não precisa abrir, Gênesis capítulo 18, que quando o anjo ele se apresenta para Abraão dizendo, olha, dentro de um tempo a tua mulher, Sara, ela vai ter um filho. E ela tá, né, atrás ali na tenda, né, dando aquela... dando aquela ajeitada, né, para ver se conseguir escutar alguma coisa, botando aquele copo, né, na parede para ver o que, que esse cara tá falando para o meu marido. E aí ela ouve isso e ela dá risada, né, ela começa a rir. E aí o anjo fala para ela assim, é, você tá rindo, né, e tal. Aí ele, é, mas tem que rir, né, porque eu já sou velhinha. O homem aí também, coitado. Né? nem o azul resolve mais jeito da vida dele. Estou aí no sufoco, e você vem me dizer que eu vou ser mãe? Não tem como. Naturalmente, não tem como. E aí a gente se vê, né e eles se viram, e como a gente também se vê, diante de duas coisas. né A gente se vê diante da palavra de Deus, que é real, que é imutável, que não falha, que não se abala, que não muda, e a gente tem um outro lado, que é o nosso pensamento natural. Ih, rapaz, isso aí, isso aí é para outra pessoa, para mim é que não é. O outro lado é o pensamento natural que, obviamente, não vai conseguir sustentar o que está escrito nesse livro. Não tem como, não vai, não vai dar certo, queridos. E essa acaba sendo né, uma barreira muito comum da fé. Eu coloquei aí o pensamento natural, que vai concluir sempre o quê? Pela razão, tudo aquilo que ele ouve, que ele sente, que ele vê... Esse é o pensamento natural. Vai tirar a sua conclusão. Foi a conclusão que Sarah tirou. Ela ouviu. <risos> Você está de brincadeira, né, seu anjo. Você está de brincadeira. Não tem como. Não é possível. É isso? E aí eu também falei, né, domingo passado, que quando esse pensamento natural ele, ele bloqueia né, a entrada do pensamento de Deus, ele bloqueia a entrada da verdade na nossa mente, esse pensamento é um pensamento errado. Ele está se levantando, ele está bloqueando. O que você vê, o que você sente, o que você ouve, está né, fazendo mais eco do que a própria verdade, a própria palavra de Deus. E aí bloqueou, não vai entrar a verdade, vai continuar rodando aqui no meu HD o pensamento errado, o pensamento errado, o pensamento errado. E aí nós declaramos, né, domingo passado, não adianta, e é uma verdade, nós somos aquilo que nós pensamos ser. É isso? É isso? Domingo passado eu tive que usar o Luiz de exemplo, mas hoje eu vou usar o meu, o meu assessor para exemplos de pregação. Na época do Sérgio, tinha uma rádio, chamado Rádio Cidade, que dizia assim, olha, você é o que você ouve. Não é isso? Nessa época dele dizia isso, olha, você é o que você ouve. E, na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos ser. Ou certo, ou de maneira certa, ou de maneira errada, é exatamente o que acontece. Se eu penso que eu sou incapaz, eu sou incapaz. Se eu penso que eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. Se eu penso que eu sou um doente, eu sou um doente. Porque é isso que está dentro de mim. Se eu penso que a minha vida não vai mudar, a minha vida não vai mudar. Se eu penso que eu nunca vou vencer os meus problemas, eu nunca vou vencer os meus problemas. Porque, queridos, olha só, eu falei... É, domingo passado, nós nunca iremos além do que pensamos ser, ou daquilo que nós pensamos poder, ou daquilo que nós pensamos ter. A gente não vai além. A gente não vai adiante. Por isso que a gente fala aqui, né? olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque se eu chegar à conclusão, lógica, ou oh lógica maldita, mas se eu chegar na lógica e dizer, não, mas eu sou o que eu sou, o que eu estou vendo, o que eu visto, eu vou ser exatamente isso. Mas a palavra de Deus, louvado seja Deus por isso, ela fala diferente. Ela nos mostra uma realidade diferente. Completamente diferente do que você acha, do que você pensa. Nosso pensamento, queridos, é extremamente limitado. Em nós fazermos, sabe, uma uma avaliação correta daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa. Extremamente limitados. Por quê? Porque o nosso pensamento natural, ele tem como base a inclinação da nossa carne. E a nossa carne, ela só pende, ela só se inclina para o mal. A nossa carne não se inclina para o bem. A gente não nasceu bonzinho, não, muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós somos, nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos do capeta. Mudamos a nossa natureza no dia em que a gente ó, levantou o braço, Jesus, vem morar na minha vida. Aí, ó, a nossa natureza foi trocada. Mas a natureza da humanidade já age no maligno. Ela é uma natureza corrompida, ela é uma natureza do inferno. Por isso a inclinação ela é errada. É, e nós falamos também né, que o pensamento que você tem a seu respeito e a respeito das situações que envolvem a tua vida determina o quanto você conquistará em vida. E é exatamente isso. Aquilo que eu penso a meu respeito, aquilo que eu penso a respeito das situações, vai determinar o curso da minha vida. Não é o que diz lá, eu coloquei para vocês, em Provérbios, capítulo 23, verso 7? Olha, porque como imagine em sua alma, assim ele, assim ele é. Da maneira que eu me imagino ser, assim eu serei. Por isso eu preciso me ver como esse livro me vê. Aleluia! Glória a Deus! Me vê cabeludão, olha que maravilha. Glória a Deus! Cheio de vida, cheio de, cheio de graça, cheio de força. É como esse livro me vê. E é como eu... Preciso tomar posse e me enxergar, porque muitas vezes nós mesmos fazendo, fazemos mau juízo ao nosso respeito, as pessoas nem se falam. Vou te falar uma coisa antes da gente entrar na, na, na sétima posição: não espere, Eu estou falando para a igreja: não espere que alguém venha pegar e te dê um tapinha nas costas para te animar, porque isso não vai acontecer até mesmo dentro da igreja, infelizmente. Se você não se posicionar com Cristo, com Jesus, porque é na hora do combate, é ali na hora do vamos ver, que está só você ou sua família, é você e a tua família no combate, meu amigo. Ah, as pessoas vão te ajudar, vão orar, ok. Mas, cara, é você que está ali no vamos ver. É você que está ali na dificuldade, é você que está ali na prova. É você que está ali naquele vale, naquele deserto, a garganta seca, querendo uma gotinha d'água para molhar a goela. E é você, é você que vai ter que combater. Então, se veja como a palavra de Deus mostra que nós somos mais que vencedores. que é? nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece em Jesus Cristo, ela te vê sarado, curado, saudável. É, é lógico, gente, vamos lá. É, batendo esse papo maravilhoso com vocês aqui nessa manhã, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, porque a parte dele já foi feita, aleluia, glória a Deus, uh, demais, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Pô, ele, me vê, ele me vê saudável, ele me vê curado, é isso aí, é assim que eu sou, mas o churrasco todo dia de segunda a segunda não vai dar. Tem hora aqui que o negócio aqui vai... vai explodir. E sem contar que, antes de explodir, ele já deu todos os avisos. né? Ele já falou todas as... Cara, maneira, olha aí. Segura a onda, segura a boca, segura isso, não faz aquilo. Ele já deu todos os toques, gente. Quem é nova criatura sabe do que eu estou falando. O Espírito já ministrou, já falou, cara, não vai por esse caminho, não. Esse caminho aí não vai dar certo. Não vai, não vai, não vai. Ou seja, a parte dele está pronta e ele... É, ainda está ali atrás, né? como diz lá em Isaías, que eu posso estar tá andando, e se eu me desviar, eu vou ouvir atrás de mim uma voz que vai dizer, ei! Esse é o caminho, andai por ele. Então, a gente não está desamparado. A gente não pode estar tá se pegando naquela, naquela máxima de assim, ah, senhor, mas eu não sabia. Ah, mas eu, eu não fui avisado. Nós sempre somos avisados. Sempre Deus vai trazer uma palavra e vai ministrar no nosso coração. Ele quer que a gente ande no caminho dele, nesse caminho mais alto, nesse pensamento mais alto. Aleluia. Não estava tá escrito isso aqui, mas vamos nessa. Glória a Deus. Vamos lá, coloca aí para mim, Argo. É. A sétima barreira é essa. Ô, oh, barreira tremenda essa aqui, olha só. Essa é a sétima oposição, a sétima barreira, que impede da gente mudar de fase, da gente mudar de nível. Porque o diabo quer, quer ver sempre a gente com a água no tornozelo. O diabo quer sempre ver a gente assim, né? Com a aguinha no tornozelo e a gente. Oba! He -he! Ele quer ver você assim. Ele quer me ver assim. Feliz da vida, porque eu estou com a aguinha aqui no tornozelo. He -he! Poxa, é tão bom dar um mergulho, né? Quem gosta aqui de mergulhar? Aleluia, que maravilha. Não estou perguntando se você sabe mergulhar. Estou perguntando se você gosta de mergulhar. É uma maravilha, é uma delícia. Mas para isso tem que ter água profunda. Se você não tiver água profunda, você vai bater com a cabeça, com o teu crânio na piscina e vai rachar, vai morrer. Sétima oposição é essa aí, queridos. É o tempo da espera. E que os pacientes digam amém. Olhei. aí. Sétima oposição é essa, é o tempo da espera. E existem coisas né, que a gente fala, que a gente pensa, e se a gente for analisar todo um contexto, são coisas... É, são coisas inseparáveis, não é isso? Vou te dar alguns exemplos aqui, por exemplo, pele e corpo. Inseparáveis. É? Queijo com goiabada. Inseparáveis. Não é isso? Para alguns aqui, mortadela e aquele pãozinho, inseparáveis. inseparáveis. Tá? É? Quando a gente pensa em circo, a gente pensa em quem? Em palhaço, inseparáveis. São inseparáveis. Tem coisas que são inseparáveis. E, e da mesma forma, né, do mesmo jeito, espiritualmente, existem coisas que a gente não pode separar de maneira nenhuma. E aí eu coloco para você o que é algo que a gente não pode separar na nossa vida. Hebreus, capítulo 6, verso de número 12, a é parte final do, do verso 12, diz assim, olha, mas imitem aqueles, sejam imitadores, sejam imitadores daqueles que por meio da? Por meio da? E de que mais? Por meio da fé e por meio da paciência. O que o é que, que, é que acontece com essa, com, essa, com essa turma? Eles o que? Recebem a herança prometida. Uh, aleluia. Pastor, eu quero essa, hein? Beleza. Mas para você receber a herança prometida, você vai precisar né, exercer o quê? Fé e paciência. É o que diz o escritor aos hebreus. Opa, eu quero todas as bênçãos. Uh, aleluia, por onde eu for as tuas bênçãos, me cercarão, aleluia, para a direita, para a esquerda. Mas eu preciso agir por meio da fé e do quê? Paciência. Então segura, peão, aleluia. Fé e paciência são duas forças espirituais que se interagem e se completam. O mesmo valor que a gente dá à nossa fé deve ser o mesmo valor que a gente dá à paciência. Ou seja, o mesmo, o mesmo exercício de fé que eu preciso fazer em relação às situações na minha vida é o mesmo exercício de paciência que eu também tenho que ter. É só você lembrar camarada que que malha que faz musculação e você já deve ter visto esses tipos na rua né o camarada da cintura para cima ó, alguém falou lindo o cara é um armário mas da cintura para baixo a perninha dele parece um arran outro falou aí parece um arran uma perna de saracura lá onde eu trabalho é o que eu mais vejo os caras ó e a perna é? mas por que isso está acontecendo? Porque o cara só está exercitando a parte superior do corpo dele. Os membros inferiores, não. Ele só está exercitando um lado. A mesma maneira acontece com fé e paciência, porque fé e paciência precisam trabalhar juntos, queridos. Precisam estar na, na mesma sintonia. Se eu for tentar exercer fé e não exercer paciência ou vice-versa, é, é como eu ter um barco, não é isso? Barco lá, quem já andou no barco? Dois remos. Então, é como você estar tá nesse barco, é, com os dois remos, mas você só mexe um remo só. O que, é que vai acontecer com o barco? Ele não vai sair do lugar. Aliás, eu vivi essa experiência, ela não está aqui, então vou poder falar, aleluia. Estava eu, 18 aninhos, lá em São Lourenço, num passeio de jovens lá. Não, 18 não, eu tinha menos. A gente ainda não estava quase namorando, mas ainda não estava. Então, eu estava com 17 para 18, porque eu já estava no quartel. Então, estava lá no passeio em São Lourenço e tal, aí, poxa, vamos passear de barco, né? Aí, entrou ela, entrou mais uma menina e eu fui lá né? falei, pode deixar! São... 17 anos de São Loló, São Loló e São Lourenço, né, são 17 anos de São Loló, e outra, né, fuzileiro, chá comigo, e aí, nunca tinha pego num remo na minha vida, fui tomar o chá com o pastor Hélio, diz para não tomar, chá comigo, chá comigo e o barco, ó, Rodando no mesmo lugar. Até que uma menina que estava junto com a gente no barco falou assim: Olha, eu acho que você precisa usar os dois remos e fazer ó, assim, ó, na mesma proporção, na mesma direção. Aí eu falei: É, é verdade, aqui, estava só testando vocês. Beleza, né? E aí deu certo. Fé e paciência são da mesma forma. Se você quer vê-se cumprir né, as promessas de Deus na tua vida, se você quer viver uma vida vitoriosa, se você quer ver a manifestação, a operação do Espírito Santo na tua vida, você vai precisar exercer fé e paciência. Fé e paciência. Porque, queridos, olha só, é? quando a minha paciência acaba, e eu sei que muita gente vai concordar com isso, também acaba a força da minha fé. Quando a minha paciência acaba, quando eu abro a minha boca para dizer não tem mais jeito, eu desisto. Ou seja, chega de esperar, não dá mais. A força da minha fé também já era. E o nosso maior problema não é, não é a nossa fé em si, mas o nosso maior problema é nós sustentarmos a nossa fé até o final. Esse é, esse é, o, nosso, esse é o nosso maior problema. A gente sustentar a nossa fé até o final. E o segredo é a gente manter viva a fé que a gente possui. Eu vou manter viva de que forma? Através da paciência. Através de crer, através de esperar. Eu coloquei eu coloquei um texto, eu peço que você abra em Hebreus capítulo, capítulo 6, do verso 13 ao 15, você vai ver exatamente isso. Hebreus 6, a partir do verso 13. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Veja o que o escritor aos hebreus ele declara lá no verso 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Verso 14. Ele disse, certamente... Abraão, te abençoarei e te multiplicarei. Agora, presta atenção no verso 15. E assim obteve Abraão a promessa. Amém? Não, vocês estão atentos. Que bom. Que bom. Paciência, querido, é ser constante. É ser o mesmo o tempo todo, sempre. Por isso, é, a gente... Vê na palavra, o verso 15 é, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele já tinha crido, ele já tinha recebido a promessa de Deus, ele já tinha crido no seu coração, mas veja, verso 15, depois de esperar com paciência. Vou, vou falar mais uma vez, depois de esperar com com paciência, e aí querido, segura, aleluia, paciência, não é somente o tempo de espera, mas a atitude, diga atitude, diga de novo, atitude, mas é a atitude durante esse tempo de espera, Qual tem sido a minha atitude durante... Porque, olha só, nós esperamos muitas coisas. Eu espero muita coisa da parte de Deus, e não pode ser diferente. Nós servimos ao Senhor, o Rei da Glória, a expectativa que eu tenho, ela é sempre em alta em relação àquilo que Deus pode fazer na minha vida. E eu espero muitas coisas. E tem coisas que eu já venho esperando há, há mais de 30 anos. Mas a atitude faz toda a diferença durante esse tempo de espera. E se a gente está dizendo que paciência ela é, é uma atitude, sendo uma atitude, ela pode ser desenvolvida. Sendo uma atitude, ela pode ser trabalhada por nós. Então, eu quero te mostrar que paciência pode ser desenvolvida como resultado de, de duas coisas importantes. A primeira delas é essa aí. Paciência, ela se desenvolve como resultado de um propósito a ser perseguido. Talvez o propósito que você tenha a ser perseguido é a é a conversão de alguém da tua família. E eu falo para você nessa manhã, assim como eu falo para mim mesmo, eu não abro mão. Sabe por que eu não abro mão? Porque na palavra de Deus diz que se eu crer, será salvo eu e a minha casa. Então, eu vou perseguir algo debaixo de uma promessa. Está estabelecida, foi ele que declarou. E eu vou crer. Então, eu preciso ter um propósito. Alguém falou, né, alguém disse que um homem sem propósito é um homem sem destino. É verdade essa frase? Sim. Um homem sem propósito é um homem sem destino. E a gente vê né, que... Algumas pessoas passam pela vida e, e só passam pela vida. Outras pessoas elas passam pela vida e essas pessoas elas são lembradas, né? elas, deixam, elas deixam um legado, não é isso? A gente perdeu agora esse final de semana né? a Luciana, esposa do Johnny, menina jovem. E eu pude estar acompanhando né? todas as pessoas, todas as manifestações, é, e aí eu percebi ali na declaração de todas as pessoas né, algo marcante, falando a respeito dela, assim, a respeito de quanto ela era amorosa com as pessoas, de, de quanto ela gostava né, de, de crianças, por isso ela ganhou até o, o apelido de Tia Barbie, né? porque ela era lorona alta. Né? Então, essa menina ela deixa um legado. É uma menina que vai ser constantemente lembrada. E é isso que a gente tem que fazer, a gente precisa ter isso. Eu já participei de muitos sepultamentos que eu olhei do lado assim e do lado tinha três, quatro pessoas. Cara, que vida que essa pessoa que estava ali sendo sepultada, ela largou, ela deixou. Três pessoas, duas pessoas. Mas também já participei de, de sepultamentos onde a pessoa, onde eu estacionei meu carro, ele virou para mim e falou assim, cara, que que artista foi esse aí que morreu? Aí eu falei assim para ela, não, sabe o que foi? Foi um servo de Deus fiel que, que combateu o bom combate e agora chegou a hora dele estar junto ao Senhor. Ele, olha, nunca vi tanta gente. Eu falei, pois é. É um termômetro, né? digamos assim, que a gente tem. A gente precisa marcar a vida das pessoas, a gente precisa ter um propósito, saber o nosso propósito aqui nesse mundo. Nosso propósito não é só estar aqui, vir à igreja aos domingos, oi, meu irmão, tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho? Que legal, hein? Oi, oh, tudo bom? Oi, oi. Trabalho de segunda a sexta. Mudar de nível. Sair do raso. Experimentar coisas novas. Eu falei em 2018 isso né, para a igreja, ainda estava lá na Tijuca, é, de Deus queria movimentar, e Ele quer movimentar. Quer movimentar a minha vida, quer movimentar a tua vida. A gente tem que ter coisas novas, experiências novas com Deus, tanto na área espiritual como na área é, de, de, de coisas, de milagres. A gente precisa ter experiência com Deus, gente. Não dá para ficar sentado em banquinho, não dá. Queridos, as promessas de Deus são para aqueles que creem e perseguem esse propósito. É o que está escrito lá, eu coloquei para você, Números, capítulo 32, verso 11 e 12. Você conhece esse texto, olha o que é está escrito. No verso 11 diz, certamente, Deus falando, Deus falando para Moisés, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que eu prometi. E quanta gente não está vendo a terra? Quanta gente está passando por essa terra sem experimentar, sem gozar do melhor de Deus para suas vidas. E essa turma aí viveu isso. Olha, eles não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Sabe por que, que eles não viram? Olha o que está que escrito. Porque eles não perseveraram em me seguir. Veja, Deus não está falando, eles não andaram comigo, porque eles andaram. Eles experimentaram milagres. Eles viram muita coisa, mas eles não perseveraram. Sabe por que Deus chega a essa conclusão? Porque Deus tinha dado uma palavra para aqueles espias, falando cara, vai lá, espia a terra. A terra é de vocês. A terra é de vocês. Mas esses caras aqui que ouviram isso, os dez que ouviram isso, foi porque chegaram e voltaram com o um relato dizendo, a terra é boa mas tem inimigos, são como gigantes. E aí ele falou, cara, vocês não vão herdar essa terra, porque já aconteceu milagre, atrás de milagre, situação, e ainda assim vocês continuam duvidando. Ainda assim vocês não, não creem. Olha, vocês não perseveraram em me seguir. E aí ele declara, olha, exceto Caleb. Filho de Jefonel, quenezeu, e Josué, filho de Num. esses caras e as suas famílias vão entrar na terra. Mas sabe por que, é que eles vão entrar na terra? Porque eles foram fiéis, perseveraram até o final. Eles permaneceram crendo na palavra de Deus até o final até o final, eles foram até o final. E eles viram a mesma coisa. Eles não viram nada diferente do que aqueles outros dez tinham visto. Eles viram a mesma visão. Eles tiveram a mesma visão. Eles viram o mesmo quadro. As mesmas dificuldades, as mesmas situações, eles viram. Mas o que fez a diferença? Cara, Deus falou. E se Deus falou que a Terra é nossa, a Terra é nossa. A gente vai lá e vai possuir. E isso marca o coração de Deus, ao ponto de Ele dar essa declaração. Cara, esses dois, com as suas famílias, eles vão entrar porque eles perseveraram em me seguir. Eles não ficaram no meio do caminho. Você quer, você quer uma definição para sucesso? Eu vou te dar uma definição para sucesso na vida. Sucesso na vida é não desistir de um propósito. Mas isso é uma definição natural, né, pastor? Sim, é uma definição natural. Então, a gente vai botar nesse recheio, é, na verdade, o recheio total, completo, principal, único, verdadeiro, genuíno, chamado Jesus Cristo Rei da Glória. É, o segredo do sucesso é, com Cristo Jesus, abraçadinho com Ele, não desistir do propósito que Ele estabeleceu, que Ele confiou. Na minha mão e na tua mão. Porque todos nós aqui, dentro desse auditório, nós temos um propósito. E se você está aqui respirando nessa manhã, é porque Deus continua tendo esse propósito na tua vida. Porque no dia que acabar, ele despluga e você vai estar com ele, promovidão. Aleluia, Senhor, cheguei espero né? cada um de nós poder declarar, Senhor, assim, oh, eu combati o bom combate. Ó, oh, completei a carreira, guardei a fé, por isso eu estou aqui em cima, deixa eu te encher de beijo, e tá tudo certo. Você sabe por que Deus é um Deus bem-sucedido? Eu falei que sucesso é nós não desistirmos do nosso propósito. Sabe por que Deus é um Deus bem-sucedido? Porque Deus ele não desiste dos seus propósitos. Sabe qual é o propósito maior de Deus? Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de nós. Por isso Ele é bem-sucedido. Porque Ele não desistiu, Ele não desiste e Ele nunca desistirá de você. A prova? A prova é Ele ter mandado Jesus para a cruz. Ele nos amou tanto, Ele nos amou primeiro que Ele não desistiu de nós. E olha que Ele estava sendo pressionado. Jesus! Fala sério, cara! Vai morrer por essa turma aí? Essa turma que você não quer desistir é a turma que quer te matar. Para para pensar, gente. Vamos pensar de maneira natural. Cara, eu vou morrer por uma galera que quer me matar? Opa, não faz sentido. Opa, a lógica, não, não, não bate. Mas Jesus ele não, Jesus, ele não viveu pela lógica, pelo pensamento natural, pelo pensamento humano. Ele falou, opa, eu vivo de acordo com a vontade do meu Pai. Por isso, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade daquele que me enviou. E ele foi, debaixo dessa vontade, dessa certeza, para a cruz até o final. Deus ele não desistiu de você. Fale para quem está do seu lado. Olha, Deus ele não desistiu de você. Segundo, a segunda coisa importante né, a respeito de paciência é que paciência é desenvolvida como resultado do tamanho da confiança que você tem em Deus e na sua palavra. Lógico, eu vou adquirir paciência o quanto eu confio e o quanto eu tenho certeza que Deus e a sua palavra são exatamente aquilo que eles dizem que são. Hebreus, capítulo 10... Verso 35, 36, diz lá, olha, verso 35, de Hebreus 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, olha só, gente, confiar em Deus é simplesmente a certeza de que Deus e a sua palavra não falham. Isso é confiar em Deus. É ter certeza. É ter certeza absoluta que Deus e a sua palavra não falham. Apesar né, de tudo que está ao meu redor, de tudo que as pessoas dizem, de tudo que eu vejo, de tudo que eu sinto, certeza de que Deus e a sua palavra, elas não falham. E você sabe, eu sei, confiança não é algo automático. Confiança não é algo que se adquire da noite para o dia. Você não confia em alguém da noite para o dia. É isso? Precisa ter convivência. Precisa ter caminhada, caminhar juntos, andar juntos. Então, para nós terminarmos, queridos, quanto mais eu e você nos relacionamos com Deus e com a sua palavra em comunhão, é o grau da nossa confiança para com Ele. Vai sempre estar o quê? Vai estar sempre em alta. Vai sempre crescer eu me relaciono com Ele, eu me envolvo com Ele, na intimidade, buscando a Sua Palavra, orando, é? orando, buscando a Deus, estando na igreja, tendo comunhão, e aí eu estou crescendo, e aí eu estou crescendo. E aí, vamos lá, esse tempo de espera é um tempo de certeza. Ah, eu vou poder até dar uma... Não, mas eu continuo crendo. Não, eu vou até o final. O tempo de espera não vai nos abalar. Nós vamos continuar crendo com paciência, com fé e paciência para nós herdarmos todas as promessas que Deus tem para mim e para você, a respeito de tudo na nossa vida. Tudo vai se cumprir, você verá tudo se cumprir na sua vida, se você acreditar e ter paciência acreditar e ter paciência. E, olha, Deus sabe o tempo, Deus sabe o modo. Ele sabe o tempo, Ele sabe o modo. Fica com o tempo dEle, fica com o modo dEle. Não fica com o teu tempo, não fica com o teu modo, com o teu jeito. Há tempo para todas as coisas. tem é o tempo que a gente precisa é, estudar, batalhar, tá mais voltado para questões de trabalho. É um tempo. Mas, apesar de todo todos esses tempos que nós vivemos na nossa vida, não deixe que nenhum desses tempos e dessas fases da tua vida te impeçam de você ter comunhão com Deus. Porque se te impedir, você, como na época do Serjão, é? o disco, ó, arranhado, o bicho, é? não toca. O Sérgio é meu assessor para assuntos de pregação, tá? não mexe com ele, não. Então, ó, Lá o disco, lá o Serjão botando e... É? Mas eu, mas eu, mas eu, e não sai do mais eu. E Deus quer nos levar além, queridos. Deus quer que a gente mude de nível, que a gente saia do raso. E esse tempo de espera faz toda uma diferença em quem está vivendo debaixo desse amadurecimento, desse crescimento, dessa vida crescente com Deus. Amém?